0: CEOs Conversations Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre Un día más estamos en estas conversaciones con los CEOs que es una oportunidad de charlar con gente que está al frente de organizaciones que tiene o ha tenido la experiencia de sufrir y divertirse en muchos casos, y que comparten con nosotros, bueno, pues un poco las lecciones aprendidas y nos permiten descubrir a veces las intimidades de ese papel tan relevante que es el del máximo ejecutivo de una organización. Hoy tenemos la suerte de contar con Antonio García Marcos, que es el presidente de TELDA Hola, Antonio.
1: Hola, Luis. Hace mucho tiempo que no nos vemos, pero siempre es un gusto hablar contigo.
0: Bueno, Antonio, eh, a mí me gusta comenzar siempre, yo he tenido la suerte de conocerte desde hace mucho tiempo, fuiste profesor mío en la escuela de Teleco, y luego bueno, pues hemos trabajado juntos en múltiples proyectos, pero yo creo que nos escuchan. a mí me gusta siempre comenzar con quién es eh, Antonio García Barcos. ¿no?
1: Bueno, Ant Antonio es un, un ingeniero que nació en Salamanca, que en el año 71 vino a estudiar Teleco en Madrid, ...porque la magia de las comunicaciones le, le seducía... ...y para descubrir esa magia se vino a la Politécnica... ...que terminó la Politécnica... ...que apliqué para formar parte del de, de cuerpo docente de la escuela... ...y bueno, admitieron mi solicitud... ...que estuve cuatro años allí haciendo mis cursos de doctorado... e ...intentando, bueno, pues hacer lo mejor que yo podía y sabía... ...en eh, fin, dar clases de análisis de circuitos y luego de proceso digital... Y que después de un training eh, por cuenta ajena en empresas del sector, pequeñas siempre, decidí en el año 85, junto con dos alumnos que, 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 que tuve en cuarto, montar, montar una empresa que se llama Teldat. Y esa
0: empresa Teldat, de alguna manera, te fue entrando un gusanillo, ¿no? Cuando descubres que hay cosas que se pueden hacer, que se puede construir equipamiento de telecomunicaciones que no es solo depender de otros países o de gente que quizá haya tenido más experiencia o si quieres más historia en ese mundo sino que realmente tener el orgullo de que un salmantino se metiera en un proyecto de construir equipamiento de telecomunicaciones merecía la pena
1: Bueno, yo creo que tengo tengo una, una semilla ya de origen o un pecado original o en este caso no lo llamaría pecado yo procedo de una familia de pequeños comerciantes, ¿verdad? y para mí ha sido consustancial eh, vamos, yo veo muy natural el trabajar eh, no sé, 24 horas sobre 24 y, y veo muy natural trabajar sábados y domingos y veo muy natural que las tecnologías cambien y hago cosas, te digo esto porque mi padre tenía un estudio de fotografía y él eh, tuvo que pasar de ser pintor, porque era pintor en la guerra, pues pintaba y como no podía vivir de eso, empezó a hacer reproducción de ampliaciones y luego empezó a retratar eh, orlas y eh, bodas y luego eh, llegó el color y tuvo que cambiar el color y luego los flashes cambiaban y tal. De ello, y luego empezó a montar delegaciones por toda España. Entonces yo terminé la carrera con un, y yo durante la carrera pues ayudaba, como es natural, los fines de semana y muchas semanas, cuando había mucho trabajo iba. Entonces, eh, para mí, el, 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 eh, montar una cosa y, 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 y crear sobre esa cosa era como bastante natural. Y desde luego, como tú bien dices, eh, a mí me parecía que éramos capaces unos cuantos ingenieros de resolver problemas que resolvían otras multinacionales de otra manera, pero resolverlos eh, desde el principio al fin, de tanto el hardware como el software, desarrollarlo y ponerlo al servicio del
0: cliente. Y hoy hablamos mucho de startups Y esta era una startup cuando nace Que se va desarrollando Hoy es una empresa sólida Construida en el mercado Sobre las bases de excelentes clientes ¿Cuál ha sido el papel que tú has ido jugando En distintos momentos? ¿no? Porque eh, al principio dices oye, Yo soy el que sabe también de esto Con mucho nivel de detalle Yo siempre te he oído que siempre has Intentado con, Contratar, tener en el equipo A ...tú los llamas los sabios... ¿no? ...que a mí es un concepto que me gusta mucho... Sí. ...en el sentido de reflejar... ...que es gente que es capaz de contribuir... ...más allá de lo que uno sabe... ¿no? ¿Cómo, ...¿cómo se decide eso... ...de que tú eres el... ...el que entre comillas manda... ...pero dice... ...mira aquí yo tengo que tener gente... ...que sepa más que yo?
1: Yo, en mi ignorancia... ...lo veía todo muy fácil... ...al principio... ...yo siempre he dicho... ...que lo único que tenía que hacer... ...era tener un cliente... ...para tener una empresa... ...es decir, yo lo que tenía que hacer... ...es tener un cliente... ...que es el ser más perfecto de la creación que tiene necesidades y que yo voy y sé cómo resolvérselas. Y entonces, digo, yo me decía a mí mismo, yo voy a ese cliente, le escucho, él me dice lo que él necesita, naturalmente si, me, si lo que necesita es un helado, yo no sé hacer helados, pero si lo que necesita es resolver un problema de comunicaciones y yo sé de eso, yo le digo, mire, pues yo quizá, ¿qué le parecería si hacemos esto? Cuando yo le decía eso al principio eh, y, les, eh, y les parecía bien, les pedía un poquito de dinero por adelantado porque era un proyecto especial que para ellos, con lo cual yo decía esto es muy fácil, yo vendo cobro un poco si puedo todo, todo y luego voy y lo hago digo, aquí no hay problemas de financiación ni hay problemas de cliente ni hay problemas de ideas las ideas, las del cliente la financiación, el cliente es decir, que al final todo lo ponía el cliente yo lo único que ponía era mucho trabajo mucha ilusión y, 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 y bueno y naturalmente cumplía con lo que yo lo había prometido al cliente, luego no es tan difícil.
0: También es cierto que en ese proceso, que yo he tenido, como te decía, la oportunidad de vivirlo de cerca, eh, yo me he sentado contigo y con tu equipo en momentos en los que se hablaba de transformación tecnológica, cuando hablábamos de movimientos de protocolos antiguos como el RSAN, X25, Frame Relay, luego las redes IP, y erais capaces de crear cajas, entre comillas, no mágicas que, en las cuales entraban diferentes protocolos, salían otros protocolos pero siempre con un nivel de calidad que yo creo que todos en, en la industria hemos reconocido ¿cómo se equilibra eso de mantener la innovación, la capacidad de seguir haciendo cosas cerca de los clientes pero también tener unos altísimos estándares de
1: calidad? Lo primero vamos y que yo he respetado y que no es normal no, no solamente en nuestro sector sino en muchos sectores de empresas medianas ...es tener los mejores al lado tuyo... Eh, ...en contra de lo que mucha gente cree... ...que pone techos... A, ...de cristal o no a esas personas... ...yo yo he sido un obseso... ...de tener gente... Eh, ...mucho más lista que yo... ...y, y, y la verdad puedo decirlo... ...que, que es así... Es decir, ...tenemos un equipo muy bueno... ...dos... ...la obsesión por hacer las cosas bien... ...por hacerlas de verdad... Es decir, si hay una cosa que no... Eh, si un cliente quiere algo que tú crees que no es bueno para él, porque puede ser una red que está anticuada, la que él quiera, se lo tienes que decir. Y si pierdes eh, una venta, la pierdes, no pasa nada. Ese cliente normalmente te lo va a agradecer y siempre te espera. Entonces, ¿qué ocurre? La innovación es que es consustancial, es decir, si, si tú tienes unos recursos, vamos, a mí siempre eh, me ha resultado difícil, o, o yo he creído, que lo más difícil es compaginar estas cosas que tú identificas, Luis, es decir, hay que ser innovador, hay que hacerlo en tiempo, hay que, hay que bueno, hay que en definitiva es fácil si tú escuchas al cliente y... y, y, y Teniendo en cuenta que somos ingenieros, porque claro, cuando te preguntan, oiga, ¿y usted cómo sabe lo que va a ocurrir? Digo, pues como lo saben los médicos cuando van a ver un enfermo. Joder, yo me dedico a esto. <risa> yo me dedico a identificar si usted tiene una gripe o le duele un pie. Joder. Entonces, pues nosotros nos dedicamos a esto. Entonces, como nos dedicamos a esto, por la cuenta que nos tiene y lo tenemos fácil, lo mismo que un médico le pregunta al paciente ¿A dónde le duele usted, nosotros le preguntamos al médico dónde le duele usted y nos puede decir que le duele un pie pero nosotros sabemos que, que es que es una lesión que tiene de rodilla porque pasa como médicos, entonces en ese caso lo que hacemos es ir al, al foco, a la rodilla para resolverla, entonces que con este mal ejemplo que, que pongo quiero decir que uh, es fundamental escuchar al cliente y resolver el problema que el cliente cree que tiene pero que a lo mejor la solución es un poco distinta, es decir ya concretado. Yo tengo una red eh, basada en una eh, tecnología, hablo de, de, de hace 30 años, en unas redes eh, de un tipo eh, punto a punto, multipunto, y aparecen las redes de paquetes. ¿Cómo el cliente va a tirar toda la serie de terminales que tiene en la red o de ordenadores porque la red cambie a una red más barata y más sensata. Bueno, pues a nosotros se nos ocurrió que lo que teníamos que hacer era facilitar que el cliente, la inversión que había hecho el terminal, le siguiera sirviendo en la nueva en la nueva, en la nueva era. Y lo mismo hicimos cuando llegó el frame relay, y lo mismo lo hicimos en IP, y lo mismo lo estamos haciendo ahora en sd igual lo mismo. Y cuando te enfrentas
0: a, esas, a esos momentos en los que hay que tomar decisiones, eh, vives también como, como has vivido máximo responsable de la compañía, la compartes eh, con Ignacio, eh, el, digamos, el tirar de, del negocio hacia adelante, ¿cómo ¿Cuáles son tus trucos personales para afrontar esos momentos difíciles? ¿no? Es decir, yo alguna vez he entrevistado a gente que sale a correr, ¿no? Dice, mira, yo para pensar salgo a correr. ¿Tú tienes alguna...? ¿no? ¿Te recluyes en, no. en, en algún sitio? Yo la,
1: la CPU, no me doy cuenta, pero la tengo procesando la información mucho tiempo. Y necesito apartarme un poco de los problemas, muchas veces. Hay decisiones que son time, es decir, no puedes eh, eh, y entonces tienes que basarte en la intuición muchas, eh, y hay otras decisiones que necesitan una reflexión y, hay que, y, y a mí normalmente las ideas eh, se me ocurren de, dejándolas dormir dejándolas dormir, las decisiones importantes, muchas de ellas hay que dejarlas dormir eh, si son importantes y trascendentales eh, las consultó bueno, pues de otra manera, lo mismo que hace él con el ciudadano de la compañía, con, con Ignacio Villaseca. Y le pasa, eh, como el otro día leí una entrevista que le hacían al presidente Telefónica, que él decía que cuando llegaba a su casa, eh, nada más mirar a su mujer, sabía que pensaba, bueno, pues yo, nada más llegar al despacho de Ignacio, viceversa, nada más que nos miramos, no hace falta ni que nos miremos, eh, llegamos casi siempre a la misma conclusión.
0: Bueno, estamos hoy en nuestras charlas con los CEOs compartiendo eh, esta conversación con eh, Antonio García Marcos. Antonio es el presidente de Teldat. En Capital Radio, conversaciones con los CEOs. Proseguimos eh, estas charlas con, hoy con Antonio García Marcos, Antonio es el presidente de Teldat y nos contaba eh, como digamos el posicionamiento de la compañía para ayudar escuchando a los clientes y has citado algo que quizá los que estamos más cerca de las telecomunicaciones estamos viviendo y dices oye me voy adaptando a las distintas tecnologías y has hablado hoy del SD-WAN ¿no? que es también, digamos, la siguiente generación de cómo se van a gestionar las redes de telecomunicaciones. Yo, a mí me gusta explicar que el SD-WAN en realidad es como una especie de traer el Internet a las redes de comunicaciones de los negocios, ¿no? con la flexibilidad de tener eh, distintas aplicaciones en distintos sitios, poderle dar más prioridad al correo electrónico, más prioridad a las transacciones bancarias o más prioridad al YouTube o a la videoconferencia de colaboración y tener un entorno más flexible. Eh, el sueño que algunos hemos tenido como responsables de tecnología ha sido esto de tener la flexibilidad de, de la banda ancha, ¿no? de decir, oye, yo, el ancho de banda, que yo sea capaz de cambiarlo dependiendo de mis necesidades, que pueda poner aplicaciones en distintos sitios, pues seas ahora en los servicios que hay en la nube. Eh, ¿En qué momento veis, descubres, porque yo creo, Antonio, que para quienes nos escuchan, eh, alguien que dirige una compañía como la vuestra, una compañía de tecnología, y ahora hablaremos de Limas, de qué hacéis, ¿cómo se posiciona una compañía en el futuro? ¿En qué momento tú, como líder de la compañía, dices, señores, hay que empezar a pensar, o hay que seguir pensando en el futuro? Y ahora, que es esto del sd one", que yo medio he intentado explicarlo, ¿cómo, ¿cómo se posiciona un líder a la hora de, de colocarse ahí? Pues
1: <coughs> vuelvo un poco a lo que decíamos antes. La primera pista nos la dio el Banco de Santander y la Caixa, con dos proyectos. Hubo un visionario en, en ambas empresas que nos dice vosotros seríais capaces de utilizando una red eh, una línea DSL o de fibra, en aquella época no había fibra cuando esto era todavía DSL o XDSL eh, de una operadora y una línea celular de otra operadora montar una red eh, una red profesional sobre esto y bueno le vimos sentido lo que luego se empezó a llamar redes híbridas entonces a raíz de ese concepto de decir vamos a hacer una red profesional utilizando internet es donde eh, y empiezas a ver que eso que se le ha ocurrido a, a estos señores y que tú luego has implementado y que has hecho ya se le ha ocurrido a más gente a partir de eso empiezas a crecer eh, Así como hay muchas veces que aparecen tecnologías que nosotros descartamos porque las vemos que, que pueden ser como muy, sonar muy bien, pero que no resuelven mucho el problema, yo, yo nunca he creído en eso de pagar por el móvil y que me perdone. ya, ya cuando, dejen de, cuando desaparezcan las tarjetas de crédito empezaremos todos a pagar por el móvil. para que haya tarjetas de crédito, lo siento mucho. Mira que se ha gastado dinero de eso, ¿eh? Mira que se ha gastado dinero. Bueno, pues... En algunas cosas hemos dicho que no a cosas, pero en esto nos hicimos apóstoles de, 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 de esa... de ese, Porque tiene sentido, es decir, es igual quiere decir que las redes se definen por software, ¿verdad? Las redes de área extensa se dio, pero es mucho más, es lo que tú has comentado antes, es mucho más. Y tiene sentido para el cliente, el cliente, aparte de que se crea que le va a costar menos... ...aunque desgraciadamente yo creo que, lo va a, que le va a costar un poco más... ...aunque utilice redes más baratas... ...no es el problema... ...es el tema de control, de prestaciones... ...de, de facilidad... De, de la aplicación que todavía nadie lo hace, nosotros estamos detrás de ello, de aplicar mecanismos de inteligencia artificial para una programación dinámica de, de, de resolver adecuadamente pues los anchos de banda y las prioridades, es decir S1 es es eh, mucho más que una red híbrida y mucho más que utilizar la red internet para montar una obra de top y, cons y conseguir una red profesional, es algo que tiene sentido, algo a lo que vamos a ir, vamos que yo todavía no me explico cómo no se están acercando muchas operadoras a dar servicios utilizando algunos de los elementos de la SD-ONE y por eso mmm, nuestra apuesta definitiva es eso. Vamos, de hecho, somos la única empresa europea reconocida por Garner, en el cuadrante mágico de Garner, como uno de los que tenemos algo que decir de este aspecto.
0: Ahí yo creo que Teldat eh, lo comentaba antes. no Siempre yo te he escuchado a ti eh, hablar de la obsesión por tener ese departamento de I. +D en el que siempre habéis estado tú lo dices alguna vez cacharreando ¿no? pero es mucho más que cacharrear ¿no? es que ser capaces de ser yo creo que como tú decías quizá el único líder en Europa que hoy es capaz de, de enfrentarse a algunos de estos clientes americanos o chinos que están lanzando estas aplicaciones ¿cómo crees que deberíamos situarnos en Europa para sacar partido a compañías como, como Telda?
1: Europa, Europa es una maravilla en muchas cosas pero también eh, tiene mucho que, deja mucho que desear en otras. Es decir, Europa se puso de acuerdo para hacer aviones tan buenos como los de Boeing y los hacen en Airbus. Europa se ha puesto de acuerdo para poner una moneda común. Europa se ha puesto de acuerdo en cosas, pero en temas esenciales eh, de, de otro tipo de tecnologías, yo diría que ni Europa ni Estados Unidos han como delegado esa responsabilidad en otras potencias emergentes, y, y yo creo que es necesario yo creo que es necesario tener, porque porque son tecnologías eh, vitales es decir eh, los que pertenecemos a un a un cuerpo digamos cultural, eh, común eh, nos resulta eh, muy difícil eh, vamos, a, a mí me parece que, que, que es un error, vamos yo empiezo a observar en Europa interés por, por campeones europeos, no solamente en lo de los aviones, sino de, de liderazgo de tecnologías de comunicación de este tipo. Estamos viviendo una crisis que es un poco mmm, política, pero que tiene un trasfondo. Es decir, cuando Donald Trump eh, pone dificultades a tecnologías de, 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 asiáticas eh, respetabilísimas en muchos, en muchos aspectos, pero. Es como que, que, que algo hay.
0: Bueno, Antonio, esto suena como una buena invitación desde <risa> Teldat a decir, oye, señores, eh, espabilemos en Europa y aprovechemos que compañías como, como vosotros tienen tecnología y soluciones que permiten eh, esta transformación de las redes de telecomunicaciones en otros nuevos modelos. ¿no? Tú cuando, cuando te enfrentas a, eh, te sientas delante de los clientes eh, yo sí percibo que existe una cierta confusión también ¿no? hay muchos papeles en el mercado que hablaban de que esta tecnología el SD-WAN eh, va a matar el MPLS y en realidad es una integración lo que va a ocurrir que va a permitir optimizar en unos casos, tú decías, yo creo con mucha sabiduría que no es solo un cambio de coste un ¿no? cambio de coste puede ocurrir pero también hay que añadirle otros servicios adicionales por encima, otras capacidades ¿Cómo ves también la integración de esto que se llama el Internet de las Cosas? ¿no? Esto, ¿Hasta qué punto también forma parte de esta estrategia que tenéis vosotros?
1: Bueno, es que, es que sabes lo que pasa, que eh, hasta hace poco las redes estaban organizadas como, como las ciudades hace muchos años, ¿verdad? Es decir, había una plaza central en la cual estaban... Eh, confluía, ...confluíamos todos en la Plaza Mayor de Salamanca... Eh, ...no solamente los fines de semana, sino todos los días... ...y desde la Plaza Mayor había calles... ...la calle de la Rúa, la calle de, de Zamora... ...la calle del Toro, eh, que iban a otras plazas... ...y necesariamente todos los ciudadanos... ...desde esas plazas alejadas íbamos a la Plaza Mayor... ...siempre por un sitio... Había ...por dónde, este, eh, 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 de estas, eh, la tecnología y las, ya las calles eh, por las que se puede confluir eh, no van todas a la plaza, hay muchas plazas, hay muchos servidores eh, alojados en nubes distintas a la de la plaza, pero es que encima ahora resulta que no solamente a esa plaza van coches, es que van camiones, es que van drones, es que van aviones, van helicópteros y es que además eh, como tú puedes llegar a muchos sitios distintos, pues es necesario saber lo que circula en, en, dentro de esos aviones o de esos drones o de esos helicópteros. Con esto quiero decir, que tiene que haber una nube, tiene que haber un, un conocimiento superior que, 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 que haga posible que esto se armonice en beneficio de, de la economía, en beneficio del mejor servicio y en beneficio de tal. Y el IOT no es nada más que conectar cosas eh, bueno, pues es, es, es otra de las cosas que yo decía, es decir, es que antes solo iban coches y solo esos coches a la Plaza Mayor y solamente por un sitio no, es que ahora, pues van muchas cosas y, y no puede ser lo mismo eh, el que pase una ambulancia eh, o, o que pida pase una ambulancia a que pase un, un peatón o una bici, quiero decir entonces, eh, yo lo veo que las comunicaciones eh, con, con toda esta nueva eh, sistema de softwareización y de control y de programación de las redes de esta manera pues es un todo único que tiene sus peculiaridades pero que vamos ahí porque es lógico y porque es que es así es que ya nadie unos se van a Salesforce otros van a aplicar es que mm, nos estamos conectando todos con todos, evidentemente eso tiene el peligro de que nos choquemos más de que entren más intrusos bueno pues habrá que armonizar todo eso y de eso es a lo que nos dedicamos por software y desde la nube eh, los que nos dedicamos a esto
0: me ha gustado Antonio esta comparación con pues sí. Salamanca y su evolución <risa> bueno, posiblemente todos queramos seguir yendo a la plaza mayor de Salamanca
1: me ha faltado decir que nosotros antes hacíamos guardias de la circulación ¿Verdad que solamente veíamos los coches que pasaban y ahora nos hemos virtualizado, somos virtuales?
0: Bueno, sí es cierto, sí es cierto que en ese sentido eh, todos queremos estar conectados, queremos que haya cada vez más dispositivos conectados, eh, controlar la calefacción de casa desde lejos, los coches que hablan unos con otros para pedirse paso, las aplicaciones, tú hablas de la prioridad de los, de los servicios. ¿Y ahí cómo consigues.? Eh, ...que tu equipo realmente siga manteniendo esa motivación... ...esa inspiración para seguir haciendo cosas... ...porque supongo que es uno de los retos también... ¿no? ...conseguir equilibrar eh, la ilusión... Con, ...con el materializar productos que luego se venden. ¿no?
1: Yo eh, no nos hace falta mucho ilusión... ...es decir, este es un equipo de creadores... ...yo he defendido siempre que el ingeniero de desarrollo... ...y el que está... Eh, eh, también en la preventa de temas tecnológicos es un, es un creativo es un artista y la motivación es pues, pues la, la belleza de, de resolver problemas que no están resueltos es decir, que de ser eh, protagonista de, de una historia que está por escribir entonces, esto no es en esta empresa donde, donde se concibe un producto bien porque por, se concibe un producto y se hace una apuesta y, y, y Es un reto, pero es un reto permanente a la creatividad y, y es un goce, no es no, no creas tú que hace falta, al contrario, muchas veces hay que decir, parar un poco, tirar de las riendas porque los caballos desbocados les gustaría hacer muchas cosas y que ahora una empresa tiene que pagar impuestos, la seguridad social, no sé, bla, 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 y, y tiene que cumplir y ahora y algo del horario, pues ha habido que instalar todo un sistema y... y todo eso pues son eh, cosas que son variables que tienes que tener en cuenta en todo esto. Pero, pero ya digo, yo no, yo no veo a nadie que bostece cuando hay un proyecto, ahora estamos con el SD One, ¿eh? pero cuando aquí vino un proyecto de codificación de vídeo para, para hacer cosas, eh, en fin, eh, de vídeo que no teníamos ni idea. Fue maravilloso, porque, porque era empezar a codificar, empezar a ver los algoritmos de, 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 de codificación, empezar a, a meter sobre eso ciencia para detectar movimiento. Es, es, es bellísimo.
0: Y la verdad es que es una gozada escucharte. Y debo reconocer que Teldad, como empresa de ingeniería, que es una referencia en el mundo de las telecomunicaciones... Eh, es también un ejemplo del tipo de compañías de ingeniería que hay en España, ¿no? yo creo que el grupo Antolín, alguna de las compañías sí, es. como Escribano que hemos entrevistado aquí también hay muchas compañías de ingenieros capaces de tener esa creatividad esa ilusión, yo creo que tenemos que hablar más de ese equipo de ingenieros que hay en España creando cosas que en muchos casos están ubicadas en muchos sitios del mundo como muchos de vuestros, de vuestros productos ¿no? sí, de acuerdo Estamos hoy con Antonio García Marcos, presidente de Teldat, una compañía de ingeniería en el mundo de las telecomunicaciones, compartiendo hoy estos minutos. Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre. Conversaciones con los CEOs. Entramos en la parte final de nuestro programa hoy con Antonio García Marcos, el presidente de TELDAT. Antonio, hablabas hace un momento de la necesidad de continuar reinventando la compañía, escuchando a los clientes, si quieres, haciendo una visión o construyendo una visión de cómo evoluciona el mercado y cómo anticiparse en algunos casos esos primeros, esos early adopters ¿no? esos primeros clientes que detectan nuevas maneras de hacer las cosas y trabajar con ellos para construir soluciones nuevas hablabas del sd One, hablabas de vuestro papel en el internet de las cosas eh, ¿hasta qué punto tú crees que esta verdadera transformación digital de la que tanto se habla está cambiando el cómo trabajan las compañías, el cómo vivimos también, ¿no? Tú tienes una visión, quizá una posición privilegiada para ver eso porque trabajas con muchísimos clientes de muchísimos sectores, ¿cómo ves que cambian sus negocios en este, en este mundo digital? Yo, yo
1: creo que están cambiando a mejor bajo el punto de vista profesional y a peor bajo el punto de vista humano, porque yo creo que nos vamos allá a obligar en algún momento a dejar los relojes estos atómicos que llevamos, <risa> los teléfonos estos maravillosos, porque es pero es impresionante. En fin, yo... Eh, claro, nosotros trabajamos mucho con las grandes empresas. En las grandes empresas, ni que decir tiene que hay mucho por hacer, pero hay que ver lo que ha cambiado la vida de esas grandes empresas. Desgraciadamente muchas veces eso se ha llevado por delante mucha gente en muchos puestos de trabajo, pero que se cubren eh, hasta ahora eh, esa paradoja de que la tecnología que parece que quita puestos de trabajo al final Pone más puestos de trabajo. Dicen ahora que con la inteligencia artificial puede cambiar ese ritmo, esa paradoja, ¿verdad?, que, que, no, que se está cumpliendo en el mercado desde, desde que la tecnología irrumpió. Eh, yo te decía al principio de esta entrevista que, que yo hice el teleco porque me parecía mágico, ¿verdad? porque no, no sabía dónde estaba la magia de las comunicaciones. Es obvio que un barco, como dije, no, no, pues es hacer barcos, un, un aeronáutico, uno de caminos, pero lo de las comunicaciones realmente es que es mágico. Y yo tenía que descubrir por qué. Tenía que saber por qué. Bueno, pues esa magia eh, es continua y, y ahora es cada vez más. Es que cuando ves lo que está aconte aconteciendo alrededor, y no han entrado todavía todas estas máquinas instaladas, todos estos drones que decía. Es, eh, es brutal, el, el cambio es un cambio a mejor, un cambio a mayor productividad, a mayor inmediatez, a hacer las cosas mejor eh, pero fíjate fíjate que, que lo, el, el, esto es como, eh, como el cuerpo humano, es decir eh, yo creo que estamos abusando y entonces la, cuando aparece ya un elemento tan, tan importante para que las bacterias, eh, quiero decir con esto es decir, yo en mi caso y, y desde luego ...en el caso de mucha gente que conozco... ...empieza a encontrar un lujo asiático... ...no estar conectado un ratito... <risa> vale. ...entonces... ...no contesto muy bien a tu pregunta... ...pero... ...ah, pero sí es, sí es cierto, Antonio...
0: ...que yo creo que todos necesitamos un poco de educación digital... Eh, ...o la... ...hay gente que lo llama la netiquete... ...no, la etiqueta en la red... Eh, sí, sí. ...en el sentido de respetar también la vida de los otros... Eh, no explotar demasiado y no esperar tampoco, eh, yo hablo mucho de que el correo electrónico es eh, store and forward ¿no? en el sentido que, que si alguien me manda un correo electrónico no espere que esté sobre la marcha y lo conteste en el momento si es algo urgente pues yo oye pues llámame por teléfono que es una costumbre que a veces hasta hemos perdido ¿no? ya solo celebramos los cumpleaños felicitamos los cumpleaños por whatsapp ¿no? y parece que con eso ya hemos cumplido ¿no? pero sí es cierto que, que yo creo que hace falta un cierto equilibrio en cómo utilizamos la, la tecnología y un poco de educación digital para quizás sacarle el máximo partido que tiene porque en el fondo eh, tú lo decías ¿no? muchas de las compañías con las que trabajamos cambian su manera de operar y tú personalmente eh, ¿qué haces para estar al día? ¿tienes eh, cosas que lees? Eh, yo siempre te considero una persona muy curiosa ¿no? con muchísimo interés en hablar con gente, escuchar a unos, a otros.
1: Yo en temas de tecnología eh, escucho muchísimo a, a todos los comités aquí de, de sabios, como decíamos antes, gente de y, y trato de, de, de poner mi granito de arena en el, en, el, en el sentido común. Es decir, cuando los sabios quieren tener todo en cinco minutos y lo mejor del mundo, les tengo que decir que siempre hay un equilibrio. ¿eh? Que, que lo mejor es el enemigo de lo bueno. Que hay que aspirar a lo mejor, pero por fases. Por fases. A mí no me resulta difícil porque estoy en todos estos foros, eh, en, en fin, empresariales y, y tecnológicos, y no me está diciendo. Te digo la verdad, algunas veces me estoy perdiendo ya cosas muy interesantes, pero, pero bueno, procuro no, no hacerlo. Es decir, el caso mío es que. Eh, aquí en esta casa, eh, yo como aquí con, 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 con mis compañeros y, y siempre estamos eh, gozando hablando de las mismas cosas. Bueno, desde cuando también hablamos del Madrid, pero, <risa> <risa> pero, pero bueno. ¿eh? Y
0: cuando en, en este proceso de, de, de evolución de las empresas, del mundo digital, ¿tú crees que también los líderes, los, las personas que están al frente de las compañías, tienen que cambiar, tienen que tener un nuevo estilo de liderazgo. Yo en mi, en mi libro, que no es que venga a hablar de mi libro, pero como sabes, eh, en mi libro hablo de que es, hay que combinar, tener una visión, conseguir integrar al equipo, a los clientes, ¿no? la parte esta del engagement y al mismo tiempo mantener un ritmo de ejecución que tú hablabas, ¿no? de la inmediatez, el estar al tanto de los negocios que pueden aparecer que pueden ser negocios disruptivos para nuestro negocio tradicional. ¿Tú crees que hace falta un nuevo estilo
1: de líder? Yo yo creo claramente que hay las herramientas que hoy día la tecnología pone a disposición de esos líderes. Esos líderes tienen que empaparse de todo eso porque todo eso es dinero, todo eso es ahorro, todo eso está... Eh, eh, los liderazgos eh, tienen que seguir existiendo bajo un punto de vista si quieres conceptual de saber hacia dónde vamos y demás pero mmm, hay que compartir mucho es decir las pirámides eh, han de ser mucho más planas a mí me sorprende que en España por lo menos en esta empresa las puertas de los directivos están siempre abiertas para todo el mundo todo el mundo habla con todo el mundo y a mí me parece que eh, es, es que es una observación que quiero hacerte porque sabes que nosotros adquirimos una empresa en Alemania en el año 2012 y que es muy admirable, en fin, por muchos motivos, la industria alemana. Pero yo, perdóname, es decir, a lo mejor es el caso, yo veo demasiado encorsetado y demasiado rígido esos organigramas. Hoy todo es mucho más participativo. El que sea más participativo no quiere decir que las decisiones de cualquier cosa las pueda tomar cualquier persona, sí pero sí eh, tiene que haber mucha horizontalidad en, en, en las relaciones. Entonces, por un aspecto es la tecnología, por otra parte, el, eh, yo creo que la puerta... Eh, tal. Y, y otra cosa que es común, en, en el, y que esto se le oí hace muchísimos años a un dirigente de la CEO que falleció, Ferrer Salat, que dice, el CEO de una compañía o el presidente de una compañía tiene que ser el mejor vendedor de la empresa. Dice... Y oye, pues, yo no sé si soy el mejor vendedor de la empresa, porque hay vendedores buenísimos, pero es que a mí vender me pone, es que me gusta. No tanto por la satisfacción de cobrar una factura sino por la satisfacción de ver satisfecha la necesidad de un cliente, joder, que lo agradezca y que encima te lo pague, y yo gozo, él también, todos felices.
0: Yo te aseguro que eres un buen vendedor, eh, que yo he vivido la experiencia de tenerte enfrente y desde luego, eh, sí es cierto que desde el punto de vista del de, que tú comentas, ¿no? desde el punto de vista de, de decir, oye, ¿qué problema tienes? ¿Cómo podemos trabajar para construirlo? Pero desde luego ser capaz de, de desarrollar una compañía como Telda, un líder tecnológico, tiene muchísimo mérito y sí que te confirmo que eres, no sé si el mejor, pero desde luego un excelente vendedor. Oye, Antonio, la verdad es que eh, una delicia compartir esta conversación contigo. Yo me he quedado con unas cuantas cosillas que has dicho que seguro que, eh, que a la gente que nos escucha también le han, le han valido. Yo te voy a pedir, eh, ahora cuando cuente yo esto, que des un último consejo o una reflexión a, quienes nos, escuchas, que a lo, quienes nos escuchan que a lo mejor están empezando o están en mitad de, de su carrera. ¿no? A mí me ha gustado cuando has dicho... Eh, que hay que ser honesto y decirle la verdad al cliente aunque te cueste perder un proyecto que eso al final eh, es mejor eh, me ha gustado el ejercicio de humildad de rodearse de gente mejor que tú y de ser capaz eh, de escuchar al cliente escuchar a tu equipo para construir eh, mejores soluciones muy interesante lo que hablabas de la propia transformación continua de los productos, tratar de anticiparse teniendo esa curiosidad y creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? las organizaciones tienen que ser organizaciones planas, flexibles, que faciliten la participación y la colaboración y con eso el know-how posiblemente fluye mucho más rápido, las ideas. Eh, se materializan también más deprisa y sí hay que llegar a un cierto equilibrio entre innovación y mantener la calidad de los productos y servicios como vosotros en TELDA desde luego. ...hacéis siendo una referencia... ...para todos vuestros clientes... ...este último consejo... ...una última idea para alguien que nos escucha... Eh, ...tú eres alguien apasionado... ...por lo que haces... Eh, ...¿qué les recomendarías? Pues mira,
1: yo le invito... ...a todo aquel... ...que quiera organizarse... ...empresarialmente... ...que quiera montar una empresa... ...que quiera llevar a un, un proyecto adelante... ...que no se fije... ...ni en el dinero que hace falta... Ni en las ideas tan buenas que él tiene, ni en la falta de medios, ni en nada, que no se queje. Que busque un cliente. Que busque un cliente. Antes de pensar en levantar dinero de ningún lado, el dinero que lo ponga el proveedor o que lo ponga el cliente. Y bueno, y uno, poco o mucho que tenga. Pero que busque un cliente. Si tú convences a un cliente, y ese cliente es un cliente que te que te pague, por cierto, que dinero. <risa> <risa> y, y ese cliente es de una especie que hay más clientes parecidos a ese si ese lo necesita eh, eh, esto que digo que lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo se lo leí hace bien hace menos a un profesor del MIT Bill Ollett tiene, que tiene un, un libro en el que habla de las fases para hacerse empresario y fíjate si estoy harto de decir eso que cuando vino a presentar el libro mi mujer que no tiene nada que ver con el sector está harta de vernos hablar tenemos tres hijos, tres ingenieros pues está harta de hablar de ingeniería pero bueno, algo se va ha pegado leyendo una entrevista que le hacía Navi me dice, muy graciosa dice, oiga aquí hay un tío del MIT, un ingeniero que dice las mismas cosas que tú bueno, pues, <risa> digo, pues, pues que me las has copiado
0: <risa> Antonio García Marcos presidente de Teldad una compañía líder en en tecnología de Telecomunicaciones en España. Muchísimas gracias por compartir hoy nuestras conversaciones con los CEOs.
1: Gracias, Luis.